0: Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèves pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com Bonjour à tous Notre invité est Gilles Vaquier de La Baume, le grand spécialiste papa en France. Après un drame heureux, comme il le dit si bien, vécu avec sa première fille, Gilles décide de quitter sa profession de formateur en pharmacie pour se consacrer pleinement à la formation des futurs papas. En tant qu'amoureux de l'éducation bienveillante, il crée l'atelier du futur papa pour accompagner les papas dans ce changement de vie et les aider à trouver leur juste place auprès du nouveau-né et de la maman. Gilles est un vrai passionné et véhicule un discours positif pour l'épanouissement de toute la famille. N'hésitez pas à nous partager vos retours, très bonne écoute Bonjour Gilles.
1: Bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Sylvie, bonjour Stéphanie.
0: <rire> Je me réjouis d'avance de cet échange avec vous, puisque nous allons parler du rôle du père de la grossesse jusqu'aux premières années de vie du bébé. Et en effet, votre euh, implication euh, sur le rôle du père en tant que facteur d'épanouissement est très important euh, pour nous, et nous avons hâte de découvrir cela et son rôle dans la, dans la famille. Donc avant que l'on parle de ce sujet crucial, est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de votre parcours
1: Oui, bonjour, merci beaucoup pour euh, cette invitation et écoutez, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous et donc sur mon parcours, euh, j'ai été euh, donc, euh, j'ai passé euh, le vent euh, presque dix ans dans l'industrie pharmaceutique et puis euh, ensuite donc, eh bien, j'ai euh, développer euh, cette magnifique entité, donc euh, atelier du futur papa, depuis maintenant 7 ans.
0: Super. Et alors, euh, comment avez-vous vécu vos premiers pas dans la parentalité Parce que si je ne me trompe pas, vous avez deux enfants aujourd'hui. Tout
1: à fait. <rire> Tout à fait. J'ai deux petites filles. <rire> Et écoutez, euh, j'ai euh, vécu ces premiers pas dans la parentalité avec, euh, j'allais dire, autant de bonheur que d'interrogation. À l'époque, je n'avais pas encore, euh, j'étais vierge de toute information, j'étais comme tous les papas standards, j'allais dire, qui rentrent un peu dans cette parentalité, un peu euh, comme ça, sans vraiment de, de connaissances. Et euh, j'étais dans une joie immense, mais également euh, aussi débordée d'interrogations et qui n'était pas verbalisée, parce que euh, bah, chez les hommes, c'est un peu plus difficile d'en parler euh, donc euh, dans son entourage euh, que ce soit professionnel ou que ce soit même amical cette question de la de la parentalité euh, ben ça c'est vraiment euh, une flèche qui part au, au cœur euh, si je veux dire de la cible de la masculinité parce que l'homme reste quelqu'un de fort quelqu'un qui, qui est venu enfin moi je suis des, je suis dans 70 donc euh, euh, on est de cette génération où euh, un homme est fort un homme ne pleure pas un homme n'exprime pas non plus cette question de l'émotion. Donc, euh, si vous voulez, euh, j'ai gardé un peu ça pour moi et euh, j'ai été euh, pour mon premier enfant un peu dans un mode un peu d'adjoint, si j'ose dire, c'est-à-dire que je n'avais pas osé prendre réellement cette place parce que bah, il fallait extérioriser tout ça et que c'était compliqué parce que ça allait à l'encontre de ce que euh, j'avais euh, donc euh, reçu en étant jeune, voilà, <rire> ce qui a fait ma construction, au final. Et c'était difficile.
0: Et quel a été l'élément déclencheur euh, qui vous a poussé à changer de profession et à vraiment vous dédier à ce sujet-là
1: Alors écoutez, c'est un, un mal pour un bien, mais c'est pire que ça, c'est-à-dire que c'est un drame heureux. On a euh, vécu, euh, donc, euh, avec ma femme, un drame avec notre enfant qui est tombé dans les escaliers à neuf mois. Ça nous a projeté dans une horreur absolue, qui euh, ensuite, avec le temps, euh, donc, et eh bien, s'est délitée puisque au fur et à mesure que donc, ma fille est sortie sans séquelles, grâce à Dieu. C'est ce qui m'a euh, donc, ben, j'allais dire, projeté avec grand bonheur dans cette parentalité. Et au final, euh, j'ai démarré un atelier futur papa. Pour permettre, qui était axé sur la, la santé, parce que c'était mon domaine de prédilection, l'industrie pharmaceutique, et la sécurité, c'était le vécu de mon drame heureux, parce que quand on vit ce genre de choses, on, on essaye par la suite de faire en sorte de communiquer pour faire en sorte que ça n'arrive pas aux autres. Et c'était ma démarche principale, qui était vraiment sur ces deux axes, et on est parti de quelque chose d'extrêmement négatif pour, au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien arriver à proposer euh, donc une formule grand public pour euh, et la plus large possible ben, pour permettre à tous les futurs papas qui le souhaitent de rentrer dans cette parentalité avec des acquis, des connaissances, des outils, des astuces, des informations, des préparations qui leur permettent ben, au final de d'avoir de, une certaine sérénité face à cette euh, face à cet événement. Ça a été un très difficile et long cheminement pour en arriver là, et l'élément déclencheur, euh, donc euh, c'est euh, vraiment quelque chose d'absolument horrible qu'on a, qu a vécu, qui au final se transforme en quelque chose de magnifique aujourd'hui.
0: Mmh, super. Est-ce que vous pourriez justement nous décrire un peu plus en quoi consistent ces ateliers du futur
1: papa Oui, avec plaisir. Euh, ben écoutez, euh, au final, ben comme je vous le disais, j'ai commencé avec deux axes, la santé et la sécurité, et puis au final... On m'a sollicité euh, donc, plus de contenu en termes d'éducation, éducation positive, en termes de manipulation, en termes de, de, de méthode d'éveil, etc. Et, et bien, moi, je me suis euh, donc formé à tout ça. Alors, euh, j'ai eu la chance d'avoir le soutien rapidement d'Isabelle Filioza, qui a d'ailleurs euh, signé la préface de mon premier livre. Puis, j'ai laissé tomber euh, donc, mon métier de formateur en pharmacie. Et puis, euh, je me suis consacré euh, donc à cet atelier futur papa. J'ai passé un CAP petite enfance. J'ai passé un euh, certificat de, 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 de comment dirais-je formateur pour parents en discipline positive. Et puis, j'ai été glané des informations partout, puisque les ateliers se développant, eh j'ai rencontré de plus en plus de professionnels autour de moi. Et donc, eh bien, je me suis nourri de toutes les informations que j'ai pu prendre de droite et de gauche avec que des astuces importantes et qui permettent au final de changer, c'est que les petites choses qui permettent de changer le changer le quotidien parce que ben, cette parentalité elle est elle est déjà pas facile à la base alors comme tout plus est quand on est embêté euh, comme moi et le mot est faible hein, par par parce que l'on a pu vivre euh, c'est d'autant plus dur mais déjà à la base quand tout va bien c'est c'est pas facile et donc euh, ben, je je me suis nourri de tout ce que j'ai pu euh, donc euh, au travers de toutes les, les, les connaissances que j'ai pu faire dans ce, dans ce nouveau monde dans lequel j'ai basculé de la parentalité une deuxième naissance vivant j'allais dire ça a été pour moi et euh, ensuite j'ai pu écrire donc mon deuxième livre qui s'appelle mes premiers pas de papa et voilà donc ça a été euh, un, un sacré parcours pour au final aujourd'hui pour répondre précisément à votre question eh ben on a on a on a deux propositions une proposition sur un atelier de deux heures essentiellement pratico-pratique qui va concerner tous les gestes essentiels du quotidien et une, une, une deuxième proposition qui est sur un atelier, une formation plutôt à la journée qui porte eh bien, qui reprend cet atelier pratico-pratique et auquel on va ajouter donc euh, l'éducation positive, la prévention des risques, les méthodes d'éveil, les stades de développement de l'enfant, la place et le rôle du père euh, en pré- et post-natal. Voilà, c'est une vraie formation à la parentalité dédiée au futur papa avec des groupes d'une vingtaine de papas que je fais les samedis, que je fais également aussi dans des maternités, dans des mairies. Voilà, et donc, euh, ben moi, je prends un immense plaisir à, à, à vivre ces moments d'échange et de partage très fort avec ces, ces futurs et jeunes papas.
0: Oui, ça donne envie. Et justement, dans votre livre « Mes premiers pas de papa » aux éditions Solar, vous parlez de l'évolution de la figure paternelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: Alors effectivement, merci, oui, on part de loin. <rire> euh, euh, donc, comme je disais, <rire> moi je suis des années 70, donc le, le, le père était cette figure d'autorité. C'était le moment où on, on, on osait accorder à peine le, le droit à, à l'autonomie financière chez la femme de mémoire et donc euh, si vous voulez on, on, voilà ça a été c'est un long cheminement on est passé de ce de ce père euh, comment dirais-je qui était vraiment euh, responsable de l'autorité de la finance au papa aujourd'hui protecteur et d'ailleurs on est passé clairement du père au papa puisque dans le père c'est c'est la filiation le père le papa c'est plus le côté émotionnel et au final ben, c'est tant mieux ainsi c'est-à-dire que il y avait euh, ce, ce frein à basculer du côté de de l'accompagnement, de l'accompagnement émotionnel avec toute toute comment dirais-je la faiblesse qu'à l'époque ça pouvait ça pouvait représenter alors qu'aujourd'hui heureusement c'est vécu comme, comme quelque chose de comment dirais de, de positif de voir un papa pousser une poussette ou se mettre au même niveau que son enfant pour communiquer avec lui et je trouve ça euh, vraiment formidable. Donc, euh, on part de très loin avec un rôle qui était, très, qui était vraiment euh, donc le, le, le pater familias, qui était vraiment ce rôle donc, du père qui s'occupait de l'autorité et de la finance et qui, au final, euh, autorité, il faut entendre coup par autorité, parce que c'était normal à l'époque. Hein. Et puis, euh, aujourd'hui, eh on se rend compte que eh bien, on peut arriver euh, à avoir une relation avec son enfant tout en étant un homme, à lui accorder la place qui est la sienne pour les émotions, sans pour autant, euh, gagner en faiblesse, j'allais dire, ou perdre en testostérone. Bien au contraire. Et c'est tant mieux. Donc, ces nouveaux papas s'inscrivent dans cette lignée de ces hommes qui ne veulent pas passer à côté de leur, à côté de, comment dirais-je, de, 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 ce, de ce magnifique lien qu'ils peuvent construire avec leurs enfants. Et c'est vrai que c'est pas facile pour eux. Euh, moi, j'ai été projeté. J'ai appris. Mais euh, mais euh, c'est pas facile pour eux, comment dirais-je, parce qu'ils n'ont aucun euh, modèle vraiment euh, sur lequel s'appuyer. Et C'est très difficile de d'arriver de, 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 à reproduire ce que l'on qu n'a pas vécu. Donc euh, c'est aussi euh, la rencontre, euh, voilà, de la rencontre de l'atelier du futur papa se fait à ce moment-là pour justement et eh bien euh, essayer de d'avoir une une philosophie comportementale au travers de son enfant, mais aussi vis-à-vis -vis de sa famille en général. Parce que l'implication du père, c'est un puissant facteur d'épanouissement familial. Et souvent, je me plais à dire tout bêtement que c'est comme une table à trois pieds. Vous enlevez un pied, la table ne viendra jamais. C'est aussi simple que ça. Et qu'on ne peut pas retarder l'implication euh, du, du, du père dans cette, dans cette sphère familiale. On ne peut pas avoir un duo maman-bébé d'un côté et un adjoint de l'autre, comme j'ai pu vous le dire au départ. Et au contraire, il faut vraiment que cette, qu cette notion d'égalité dans l'investissement, dans, dans la disponibilité temporelle également aussi vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis de l'enfant. Et ce papa, au final, il a un rôle très important vis-à-vis -vis de l'enfant, au même titre qu'il a un rôle aussi très important vis-à-vis -vis de la future ou de la jeune maman. Et on se rend compte qu'avec le temps qui passe, eh bien, il y a les pouvoirs invisibles, insoupçonnés hein, du, du rôle de père euh, qui, qui commence à remonter à la surface. Et on se rend compte qu'un eh père, tout simplement, qui va être à l'accouchement, la, eh ça va être autant d'ocytocine en plus pour la maman qui va favoriser les contractions, qui va favoriser l'accouchement. En post-natal, c'est pareil, il y a de très nombreux avantages euh, donc à être, un, à être un papa impliqué. Et puis surtout, moi, mon cheval de bataille, c'est cette question de la dynamique de la vie de famille. On peut pas avoir un duo maman-bébé d'un côté et un papa de l'autre qui, lui, serait les bras ballants dans le canapé et à qui on dirait à 8 mois, quand l'enfant commence à marcher à quatre pattes, viens euh, t'en occuper et dis lui non il faut vraiment qu'il y ait cette notion d'équilibre de, 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 qui se fasse donc dans, dans cette question de la dynamique hein, qui revient le plus tôt possible et il faut faire co-équipe ben, le, le, le plus tôt possible pour cette question de la dynamique. Et ça, ça ne peut pas se faire s'il y en a un qui est sur le côté et, et l'autre euh, qui est totalement investi. Alors ça, on n'y peut rien parce qu'il y a déjà ce décalage de par l'investissement le, 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 qui est possible de faire pour la maman vis-à-vis -vis de son enfant étant donné qu'elle a deux mois et demi donc, de, 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 de congés euh, en post-natal que le papa n'a pas. Donc, évidemment, elle a un gain en, en relationnel que le, que le, que le papa n'a pas. Et, et au final, il faut rattraper ça. Et des fois, je leur dis au oh, papa, c'est pas facile, mais il faut le rattraper le soir quand on rentre du travail. La première fois, on est encore à 14 jours. On rentre du travail. Je sais qu'il y a la fatigue du jour, mais euh, c'est pas facile. Mais il faut, euh, comment dirais-je, euh, ben, participer à tout ce que l'on peut pour euh, être en lien avec son enfant, pour créer ce lien. Parce que ben euh, on a déjà ce déficit temporel et ben j'allais dire la maman si j'ose dire euh, un crédit d'office et c'est tant mieux puisque c'est elle qui l'a mis au monde et il faudrait pas rester sur le côté et puis prendre sa place trop tard. Il faut euh, vraiment s'investir au plus tôt et au plus fort parce que le temps de la parentalité c'est le temps de la rapidité. Et au plus tôt, il va rentrer dans cette, dans cette parentalité avec des connaissances qu'il peut acquérir au travers de la pluie, etc. Et au plus tôt, il va être armé pour cette nouvelle vie et puis euh, diffuser, euh, comment dirais-je, de la, de, la, de la bonne, des bonnes ondes bonnes autour de lui qui sont fondamentales pour le démarrage de cette vie de famille. Pourquoi Parce qu'effectivement, le bébé égal bonheur, effectivement, c'est une chose d'extraordinaire, mais il y a aussi la partie des difficultés. Et il ne faut pas compter que sur la beauté du moment, si j'ose dire, pour faire en sorte, que ça, pour, pour croire que ça va bien se passer. Il y a aussi des connaissances à avoir. Et euh, l'enfant, le, ce n'est pas la variable d'ajustement de vos connaissances. C'est vous, justement, qui a, venez acquérir des connaissances en amont pour pouvoir s'adapter en fonction de son stade de, de développement et répondre aux besoins qui évoluent par rapport à son, par rapport à son développement. Voilà, tout simplement, au même titre qu'on le ferait, d'ailleurs, Stéphanie, pour, pour, pour d'autres activités, dans notre vie quotidienne, personne n'est surpris quand vous avez un nouveau logiciel dans une société, qu'on vous fasse une formation. ou vous Voilà, c'est un, un éveil à la connaissance, ça m'apparaît fondamental, qui plus est pour la parentalité, où on sait que il ben, y a un couple sur quatre qui se sépare la qui suit l'arrivée de l'enfant. On sait qu'en France 85% des parents utilisent de la violence éducative ordinaire comme outil éducatif. On sait que, on sait, on sait pas mal de chiffres. On sait que en termes d'accidents domestiques, c'est 20 000 morts par an. C'est absolument, euh, euh, comment dirais-je, voilà, il n'y a, y a, y a pas de mots. et euh, euh, comment dire, jurerai pas de mots assez fort. Et, euh, et on sait que ça touche principalement les 0-6 ans. Donc tout ça, si on n'a pas cet éveil euh, en, en préalable, on, en fait, au final, comme le temps passe vite on arrive à s'ajuster au fur et à mesure des stades de développement, mais on est souvent en retard parce que le temps de comprendre une période, l'enfant est déjà passé à une offre. C'est ça la problématique, d'où l'intérêt d'anticiper et de venir acquérir des connaissances en amont de cet heureux événement.
0: Oui. Et justement, est-ce que vous pourriez nous parler euh, du rôle du papa par rapport à la maman
1: Oui, avec grand plaisir, bien sûr. Alors, le papa, en, 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 y a, y a, comme je vous le disais, il y, y a beaucoup, de mon point de vue, parce que le, le nourrisson dort, dort beaucoup évidemment et la maman l'allait, donc le temps d'éveil est très faible. Donc, on va dire en, en prénatal, il y a déjà euh, donc moultes moult activités à, à faire, mais en postnatal, vraiment apporter un soutien à la maman, euh, encore plus fort en post-natal qu'en prénatal, natal ça paru important, et de surtout euh, se dire qu'au final, ce qui est périphérique est aussi important que les actions que je peux faire directement pour ma conjointe ou pour mon bébé. Ça peut paraître, euh, comment dirais-je, euh, simple à dire, alors je vais être plus concret, ça va être, eh bien, par exemple, participer aux tâches voilà, de, de, quotidien de la maison, et eh bien la maman, elle en, a, elle en a vraiment besoin. Prendre soin d'elle en lui faisant des petits plats, être euh, donc euh, communiquer avec son nourrisson même s'il dort, hein. ne pas hésiter euh, donc à participer à tous les gestes du quotidien, même si on n'a pas forcément envie, quand on rend du travail évidemment, d'aller faire la vaisselle et d'aller chercher son enfant. Et c'est une période pourtant où il va falloir, comment dirais-je, doubler son investissement euh, parce que nous les hommes, on aurait tendance à être dans la résistance et à sous-estimer très souvent les engagements. Et là, euh, au contraire, il faut débloquer ces vannes-là et ne pas sous-estimer l'engagement que ça nécessite. Et donc, ce papa, euh, c'est euh, un puissant facteur d'épanouissement familial avec tout, ces, tout ce qui est en périphérique autour de lui. Il faut qu'il s'en saisisse pour, euh, ça peut être, euh, ça peut être prendre rendez-vous, pour le prochain rendez-vous pour le PIA, ça peut être s'intéresser, ça peut être aller, aller louer un PSBB à la pharmacie, ça peut être s'occuper de tout ce qui est, euh, de tout ce qui peut aider la maman dans le cadre de son allaitement, et Dieu sait qu'il y, y a plein de petites choses comme ça. Voilà, il y a, il y a, ces, ces petites choses au quotidien qui apparaissent anodines, mais qui au final ont une importance vraiment, vraiment capitale. Et la maman aussi, eh bien, quand elle voit qu'elle a, euh, son conjoint qui est vraiment investi, qui, participe, hein, à tout ce qui, directement, vis-à-vis -vis de l'enfant, direct, qui la concerne directement, qui concerne aussi le périphérique, la vie de famille autour, eh bien, elle s'en sent que plus sereine. Et comme on sait que l'enfant est une éponge émotionnelle, eh c'est, c'est, une question, voilà, c'est, on revient à cette dynamique. C'est une question de sérénité qui va se, qui va se, comment dire se répandre. Et, et on démarre du bon pied. Et on avance et on progresse. Et il y a une première étape de 06 mois. Et ensuite, on va passer à autre chose. Mais il faut pas le, faut pas rater cette, cette, cette première étape. Voilà, ça m'apparaît fondamental que le père prenne conscience que le niveau d'engagement, il est beaucoup, beaucoup plus haut que ce qu'il croit, donc il ne faut pas qu'il le néglige et qu'il soit dans la résistance, bien au contraire. Il faut qu'il soit dans un engagement plein et entier au plus tôt et au plus fort, que je me plais souvent à leur dire.
0: <rire> oui, <rire> et ce que j'aime aussi beaucoup dans votre livre, c'est que vous mentionnez aussi l'importance de cultiver le couple aussi pour faire face à ce changement de vie.
1: Alors en, en post-natal, tout, tout à fait Stéphanie, c'est vraiment de dire que dans le, dans le post-natal, moi je dis aux papas qui viennent à l'atelier, je vous le dis maintenant, ben, euh, j'allais dire intéressez-vous, euh, euh, la, 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 la locomotive du, du, du train de la famille, c'est l'entité du couple. Et la première des choses dont qu'il faut, qu faut nourrir en post-natal, ça va être d'abord de renourrir son couple, de refaire couple, euh, j'allais dire, parce que maintenant on est un couple parental et euh, reprendre du temps exclusif avec sa conjointe, euh, ça fait partie euh, des, premières, euh, des premières actions en post-natal. Si on a une, une, une personne de confiance à qui on peut confier son enfant et, et refaire couple, j'allais dire, euh, rapidement, c'est très bien. Moi, je leur dis aussi souvent ce conseil que je vous donne pour euh, donc euh, tous les, les auditeurs euh, qui, vont, qui, vont, qui vont écouter euh, ce podcast demain. Eh bien, c'est d'écrire un mot de naissance à votre conjointe, euh, voilà, c'est vraiment, euh, quelque chose qui est fort, qui est puissant, ça peut être quatre lignes, ça peut être quatre pages, peu importe, écrivez-lui un mot de naissance, refait de couple le plus tôt possible, prenez du temps exclusif avec la maman, soutenez la maman en post-natale, et parce qu'on a vite fait de rentrer à la maison et de se dire, qu'est-ce que a fait aujourd'hui, c'est un petit peu toujours les même chose, hein. ben, je l'ai changé quatre fois. Euh, et j'ai donné euh, si t'étais, par exemple, bon, euh, voilà, et puis, euh, et au contraire, il faut poser des questions, intéressez-vous à la maman, intéressez-vous à ce qu'elle a fait, voilà, soyez, soyez moteur, donc, euh, de, de l'équilibre de la maman en parce qu'il y a une chute brutale d'hormones chez la maman, il y a une chute brutale d'hormones aussi chez le papa, il y a une perte, une perte de testostérone, donc une perte de désir, une variabilité du désir sexuel, et Dieu sait que ça fait partie aussi des piliers de euh, de l'entité du couple, et de ce fait, eh bien, ça, va, ça va vaciller, donc ce n'est pas grave, les choses vont revenir après six mois dans l'ordre, le, dans le, dans le, tout, tout, tout ça va se remettre en place, mais euh, cette, cette variabilité du désir, elle aura tendance effectivement à secouer un peu cette entité du couple qui doit reprendre de nouveaux repères au final, parce que c'est un nouveau couple qui l'est également aussi. Et, et ça, ne faut pas le négliger, ce n'est pas la continuité du couple d'avant, puisque bah, le, 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 la notion au temps n'est plus la même, il ne faut pas non plus faire focus, c'est ce que j'ai pu remarquer moi chez les couples qui, qui, qui ont pu avoir des difficultés en postnatale, de faire focus sur le nourrisson, alors que j'allais dire le nourrisson, il a besoin de deux besoins, c'est de, besoin, de l'amour et du lait. Et que la maman peut très bien l'amener. Donc, plus on va avoir un papa soutenant postnatal, et bien on sait que ça va donner l'ocytocine. aussi. aussi, on en a parlé tout à l'heure pour la maternité, parce que ça va aider pour les contractions. Et bien là, ça va aider pour l'allaitement, par exemple, si la maman est en est en est en, est en, est en est a choisi ce, ce mode de nutrition. Et donc, au final, on voit bien qu'il y a énormément de pouvoirs euh, du, du papa qui sont euh, qui sont euh, comment qu'on pourrait négliger parce qu'on ne les voit pas et euh, qui sont insoupçonnés, mais qui au final euh, ont une prendre une vraie tangente à cette à cette entité de la de la famille parce que euh, si on néglige euh, euh, on peut vite se retrouver donc euh, sur la même route parce qu'on partage les mêmes choses mais dans des véhicules qui sont différents c'est le risque qu'on peut prendre et, et et du coup il faut pas négliger parce que nous les hommes on a tendance donc à, à négliger ça d'un revers de la main à dire ben bah, ce que c'est pas c'est pas c'est pas l'arrivée d'un enfant qui peut bousculer, si si ça bouscule, parce que ça bouscule nos habitudes parce que c'est un nouveau couple, parce qu'on voit son conjoint changer, euh, évoluer sous ses yeux, parce qu'il y a la variabilité du désir sexuel, parce que ben, c'est de nouveaux repères et tout. Parce qu'on euh, ne sait pas comment non plus gérer les cris et les pleurs. Et que les cris et les pleurs, ça apporte du stress. C'est un stress supplémentaire auquel on n'avait pas, pas prévu de faire face, etc. Et il faut s'accorder euh, donc euh, pour ben, les nouveaux critères de cette nouvelle vie ensemble. Donc, euh, ça demande un niveau de communication supérieur. Donc, au final, ça demande beaucoup plus que ce qu'on croyait. <rire>
0: <rire> Et euh, ce que j'aime bien dans votre livre, c'est que vous mentionnez euh, les erreurs que font 95% des papas. Est-ce que vous pourriez nous en parler
1: Alors, euh, le, le papa, d'une manière générale. <rire> donc, j'ai n'ai plus la, la phrase que j'avais écrite euh, là-dessus précisément. Euh, Stéphanie, peut-être que vous allez pouvoir me me dire, euh, la, la, conclusion que j'en avais dit, mais c'était vraiment de, de comment dirais-je, de faire focus sur le nourrisson, et au final, de pas prioriser, donc, la, de pas prioriser la conjointe, alors qu'au final, en post-natal, ben, on sait qu'un nourrisson, ben, c'est une heure et demie de temps d'éveil, c'est de l'amour mourir et, et puis que, eh bien, on peut communiquer avec lui, même s'il dort, on peut participer dès qu'il y a un temps d'éveil, on peut soutenir la maman, parce que elle va voir qu'elle a un conjoint qui est euh, impliqué, donc, ben, ça va la rassurer, ça va, la met dans une dynamique positive, mais euh, mais il faut vraiment apporter énormément d'attention à sa conjointe. Et l'erreur qu'on peut faire, c'est de c'est de faire focus sur le nourrisson, alors qu'au final en post-natal, il faut apporter plus de, de, j'allais dire d'intérêt, d'attention, de petites attentions à sa conjointe en post-natal qu'en qu'en prénatal. C'est malheureusement l'accouchement, on croit que c'est là que tout s'arrête, alors que on se dit enfin c'est fini. Oui, c'est fini pour la maman parce qu'on a tellement parlé de douleur d'accouchement qu'elle était focus cet actuellement ça y est c'est fini mais c'est la parentalité qui commence et, et là c'est autre chose là on rentre dans, un, dans, un, dans une nouvelle bulle de vie et c'est quelque chose qui se vit à deux euh, c'est cette notion de coéquipe. Qui est, vraiment, euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment essentiel. Et ce n'est pas chacun d'un côté qui fait les choses. Il faut, comment dirais-je, essayer, le, dans la mesure du possible, évidemment, d'essayer de passer un, un, un pacte, si j'ose dire, de non-agressivité pour tout ce qui concerne l'enfant. C'est-à-dire qu'on peut, peut avoir des, des remords, des, des colères, des, des rancœurs l'un vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire de, 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 du couple que l'on formait avant. Et ça, ça peut être légitime, parce que chacun a le droit d'avoir un reproche à faire à l'autre. Par contre, essayer de faire corps donc euh, équipe quand là ça va concerner l'intérêt de notre enfant et c'est une grande difficulté d'arriver à mettre une étanchéité entre eux. et bien cet ce, cet ancien et ce, et ce nouveau couple ce couple parental qui va s'occuper de son, de son enfant et cet ancien couple ben, justement de deux entités euh, donc euh, chacune qui ont le droit hein, d'avoir des d'avoir des comment dirais-je des, des reproches de l'un vis-à-vis de l'autre évidemment euh, puisque euh, puisque comment dire, ben, les, 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 les le rapport le rapport à l'autre est différent finalement. Le rapport au, au conjoint qu'on a connu jusqu'à présent n'est plus le même. Donc là aussi, il va falloir, c'est de nouvelles bases sur la vie, euh, sur la vie du quotidien. C'est de nouvelles bases dit, euh, sur la sur la relation à son à son conjoint. Donc euh, ça fait beaucoup de nouvelles choses tout ça. Et, et, pour, et pour un homme, euh, des fois, ça peut ça peut faire beaucoup, surtout si on n'est pas préparé. Et ça peut faire peur. mais c'est ce qui fait que euh, je pense parce que euh, parce que ce parce n'est que pas l'amour qui disparaît du jour au lendemain. Et c'est ce qui fait qu'il euh, y a beaucoup de couples qui se séparent. Je pense que c'est plus la peur euh, de, de la prise de conscience, en fait, de, 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 ce, de, de toute de, tout cette implication du, comme ça, d'une seconde à l'autre que ça va demander. Hein, D'un jour à l'autre, on se dit, oh là là, c'est vrai qu'on voit la montagne, et si vous voulez qu'ils décident devant. Et c'est ce qui se passe, moi, quand je les ai à l'atelier du futur papa, au fur et à mesure, ils sont ébobis de voir qu'un un, un, un avenir se décide. Le, le montagne je leur montre la montagne qu'ils vont gravir parce qu'au début ils savent qu'ils vont aller vers quelque chose mais c'est l'inconnu tandis que là on montre la, la grandeur et on et on et on décide le chemin et du coup je vois beaucoup de visages ah oui et au fur et à mesure c'est cette prise de conscience qui est intéressante donc euh, dans la journée et et, et j'associe à ça tout ce qu'il est possible de de de, de prendre donc euh, euh, comme comme outil comme moyen pour euh, ben, arriver à, à, à gravir cette montagne de la meilleure des façons parce que ça reste euh, ça reste un événement merveilleux mais ça reste aussi quand même donc euh, ben, des, des difficultés euh, personnelles des difficultés relationnelles des difficultés donc par rapport à la par rapport à la fatigue et par rapport à l'ancien couple de savoir faire coéquipes voilà il y a quand même beaucoup de beaucoup de comment dirais-je voilà de mouvements et de pièges aussi dans cette, dans cette nouvelle vie, parce que le cri, c'est le stress, le stress, c'est l'attaque, la fatigue, c'est du stress. Également aussi, parce que donc, tout, ce qui, tout ce qui va entourer ce, ce nouveau bonheur, et eh bien, il compte autant que ce bonheur lui-même. Donc, c'est vraiment à ses pairs d'insuffler cette dynamique, voilà, d'être moteur de, de cette positivité du postnatal en euh, étant tourné euh, donc, vers leur conjointe, principalement au démarrage de cette nouvelle vie et euh, en associant la fatigue de la journée et également aussi les manipulations vis-à-vis -vis de leur enfant. Voilà, c'est-à-dire qu'au final, il y a beaucoup de travail pour le papa en post-natal, alors qu'on pourrait croire qu'un ben, enfant, euh, j'allais dire avant, on considérait qu'un enfant, c'est un tube digestif, tout simplement, il suffisait de nourrir. Aujourd'hui, ben non, euh, euh, le père, c'est n'est pas facile parce qu'il doit s'occuper de son travail, s'occuper de sa conjointe et s'occuper en même temps de son enfant et trouver un équilibre dans cette nouvelle vie. Et ça, euh, ce n'est pas donné comme ça, à tout le monde, sans, euh, sans connaissance, voilà.
0: Oui, <rire> bien sûr. Et euh, j'ai une autre question qui m'est venue, j'aimerais bien que vous nous parliez du congé paternité, alors je connais un, un petit peu, à mon avis, votre point de vue à ce sujet, mais comme vous l'avez mentionné, en France, il est quand même assez réduit. Euh, Est-ce que vous pourriez nous partager votre opinion à ce sujet
1: Bien sûr, merci, avec plaisir. Bah, écoutez, euh, tout simplement, euh, donc, bah, ce congé paternité, bah, c'est un décalage, par rapport à, à, ce qui, à ce qui est proposé à la maman, qui fait que ben, celui qui va passer le plus de temps avec l'enfant va devenir la figure d'attachement. Donc incontestablement, deux mois et demi contre 14 jours, c'est la maman qui va devenir la figure d'attachement. Et ça aurait tendance à mettre le papa de côté et à renforcer le duo maman-bébé. Et, et au final, ce papa, on va l'avoir besoin parce que, comme je disais tout à l'heure, un jour, on va lui dire, eh ben, tiens, euh, va le voir, dis-lui non parce qu'il part à quatre pattes dans la, dans la pièce d'à côté. Et le premier rapport avec l'enfant, ce sera un non ce ne sera pas sur quelque chose de, de positif. Et on sait qu'il faut construire une relation avec l'enfant pour arriver à l'amener plus tard où on veut, de la manière la plus douce possible. Un enfant ne vous écoute pas sous prétexte que vous êtes son père ou que vous êtes sa mère. Donc, il y a tout un, un travail de, 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 de tissage relationnel à faire en amont pour faire en sorte que eh bien l'enfant, par la suite, veuille bien euh, nous, nous, nous reconnaître aussi comme sa figure d'attachement et nous écouter en tant que tel. Et ça, euh, donc, on part avec une espèce de décrédit crédit temporel en amont de ça. Et, et, et de ce fait, eh bien, ça crée forcément une sorte de décalage qui fait que le, que le papa, euh, ben, euh, il, est, il est déficitaire. Et c'est pour ça qu'il doit le rattraper. Comme je vous le disais, en fin de journée, le soir, malgré la fatigue, pour dans ce premier, premier espace-temps des 0-6 mois, essayer de se caler un peu au même niveau de la maman et insuffler au nourrisson qui est dans une triade et pas dans un duo ça c'est fondamental et que euh, c'est pas la service comme on le disait euh, tout à l'heure et qu'il y a un papa qui s'en occupe il y a une maman qui s'en occupe il y a deux parents qui s'en il y, y, y a un coparent euh, si j'ose dire et que euh, parce que lui euh, son lui il a besoin d'amour et de lait sa maman lui apporte donc au final est-ce qu'il aurait besoin de quelqu'un d'autre là pour le pour l'instant non personne sa maman s'en occupe très bien donc il n'y a pas de il a, a pas de problème mais il faut bien euh, donc que, au plus tôt hein, puisqu'il y a ce stade de développement où à huit mois il prend conscience qu'il y a une personne pleine et entière ben, qu'au plus tôt eh bien il puisse euh, donc eh bien, être dans cette être dans cette triade voilà et ça ça participe à cet équilibre aussi de la de la vie de famille que l'enfant ne veuille pas rester le désir exclusif de sa maman voilà et que, et que le papa, s'il voit la maman tout le temps avec le, dans, dans ce duo, ma, ma, comment dirais-je, maman-bébé, eh bien, au final, il la voit plus comme une maman que comme une conjointe. Donc, c'est normal qu'après, ça, ça ait une conséquence sur l'entité du couple, évidemment. Voilà.
0: <rire> ouais, ouais, bien sûr. <rire> non, mais je suis euh, je suis tout à fait d'accord et c'est vrai qu'on qu voit quand même de grandes disparités entre les différents pays européens à ce sujet. Ah oui,
1: c'est le monde qu'on peut dire. Si on regarde un petit peu au, au Nord... Donc, euh, on, est, euh, on, est, euh, on est vraiment, bon, allez, ça, ça a avancé récemment, et on part, on part vraiment de loin, mais bon, on, 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 voilà, ça évolue, ça, ça évolue, oui, oui, oui. et c'est tant mieux, euh, à la demande des pères, qui sont, qui sont de plus en plus nombreux, et qui, et qui maintenant ont bien compris que s'occuper de sa conjointe, c'était fondamental, passer à côté de cette vie de famille, c'était plus possible, enfin, c'était voilà, pas acceptable, que c'était un vrai projet de vie, et que s'investir, ce n'était pas euh, s'affaiblir, voilà. Et euh, on n'y perdait pas en testostérone, bien au contraire. Donc, de ce fait, maintenant que tout ça a été acté, d'une manière générale, si j'ose dire, eh bien, euh, il faut passer à la phase 2. Et je pense qu'il faudrait, euh, donc, pour ma part, euh, pour répondre à votre question euh, très concrètement, qu'il y ait un, un congé euh, à égalité au moins de trois de, de mois communs aux deux parents en postnatal pour prendre ses premières marques. Parce que ben, c'est une nouvelle vie. Et que la vie à trois, c'est pas c'est pas la vie à deux qui plus est avec un bébé qui vous réveille toutes les trois heures. Ou euh, parce que bon, là, on est dans le cas de figure où tout va bien, mais il y a des bébés qui se, qui comment dirais-je, ben, qui ont, il qui, y, y a des bébés aux besoins intenses qui vont demander aux parents une une disponibilité supérieure à la à la moyenne, si j'ose dire. Voilà, il y a quand même, euh, comment dirais-je, des, des des repères qu'il faut identifier. Euh, il faut que, euh, comment dirais-je, chacun puisse il y a cette question de la paternalisation et de la maternalisation, donc que chacun puisse, comment dirais-je, ben, voir en l'autre les côtés positifs de la nouvelle personne qu'il est devenu et les souligner, parce qu'on devient père grâce, beaucoup grâce à la maman, qui va souligner la nouvelle personne que vous êtes devenue dans, dans le caractère, dans la manière de faire, dans, les, dans, la, dans, la, dans la manipulation, dans la gestuelle, et vice-versa. C'est-à-dire qu'on va d'abord s'approprier le rôle psychologiquement avant de pouvoir le, le, le faire physiquement. Et ça, c'est important d'être ensemble pour, comment dirais-je, euh, pouvoir euh, repérer chez l'autre donc euh, quelles sont euh, bah, ces nouvelles compétences, si j'ose dire, euh, positives pour les souligner de manière à ce qu'ils puissent les approprier pour les répéter et ainsi créer une dynamique positive. Voilà. Et, oui, euh, oui. et donc oui, il y a, il y a un cool. décalage. Et, 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 et du coup il y a, il y a ben, ça crée euh, comment dirais-je ben, ça, <rire> ça crée un déficit chez le papa qui euh, doit le rattraper aujourd'hui doit courir pour le rattraper en poste natal et, et c'est pas évident pour lui parce que bon on lui demande aussi d'être performant en l'entreprise euh, l'entreprise qui souvent mais de mieux en mieux encore mais qui souvent aussi peut-être euh, n'est pas intéressé à cette question de la parentalité, encore moins de la paternité, et qui comprendrait pas un homme qui aurait envie de partir une heure plus tôt, ou qui pourrait partir, qui qui se le permet, ou qui va demander, euh, euh, comment dirais-je, des RTT à placer des RTT, peu importe le peu importe le moyen, pour pouvoir s'occuper de sa de sa famille. Ça reste encore euh, parfois mal vu, mal vécu, Ou on me dit ben bah, tiens c'est elle qui est enceinte, c'est pas toi. Par exemple, déjà ça commence à se... donc euh, donc voilà un petit peu tout ce voilà tout cette euh, tout cet environnement qui est pas qui est pas facile.
0: Non, c'est pas simple. Alors, euh, je sais que Sylvie a mille choses à vous dire. Euh, donc, je vais la laisser terminer l'interview parce qu'on est déjà presque à la fin et ah, je vais la laisser partager son merci. point de vue Avec sur plaisir. ce euh, partage euh, passionnant.
1: Merci, Sylvie.
2: Merci. Ah Oui, euh, en effet, moi, moi je, je partage complètement le, le point de vue de Gilles que je suis euh, depuis, euh, depuis qu'il a créé ses ateliers et je trouve ça vraiment formidable parce qu'on a fait énormément pour, pour les mamans on a parlé beaucoup, on a écrit beaucoup de livres sur les mamans, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose qui existait pour les papas. Et je vois aujourd'hui avec bonheur que, dans nos écoles notamment, les papas prennent un rôle de plus, de plus en plus important. Et j'avais constaté, et j'ai constaté, et je constate encore aujourd'hui, l'importance pour un enfant d'avoir ses deux parents qui s'occupent de lui. Parce qu'en fait, chacun apporte sa vision des choses, sa sensibilité, ce qu'il est. Et je trouve que vraiment, c'est là la, la richesse pour un enfant d'avoir un papa et une maman, c'est que chacun a quelque chose à apporter à l'enfant et c'est ce qui le rend encore plus équilibré, encore plus épanoui, etc. Et c'est vrai que, comme dit Gilles, quand le papa découvre tout d'un coup qu'il a un enfant à, à un an parce qu'il commence à marcher, avant on entendait euh, pas mal d'hommes qui disaient ah « oui, moi, le bébé, ça m'intéresse pas ». Et je trouvais ça très 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 compliqué pour pour le papa et pour le bébé et pour la maman et pour tout le monde et, et aussi le fait comme il dit que qu'il se crée du coup un couple mère enfant et le père était mis de côté il il avait pas vraiment de place et c'était un peu même comme comme le la personne qui dérangeait et je trouve que c'est formidable de voilà de faire des ateliers comme ça pour que pour aider les pères justement à mieux comprendre parce que le père il porte pas l'enfant donc euh, il vit pas du tout les mêmes choses. Donc je trouve que c'est c'est vraiment fondamental ce rôle du père vis-à-vis euh, -vis de la maman et aussi vis-à-vis -vis de la maman qui souvent c'est c'est pas si simple d'être une maman, de devenir une maman et et le papa c'est sûr a un rôle très important à jouer et il faut il faut le l'aider dans ce rôle à mieux comprendre sa place et à mieux comprendre ce qu'il peut apporter à la maman. Et puis aussi vis-à-vis -vis de l'enfant, parce que justement, je trouve que le lien, il doit se faire euh, bah, dès le début. Et que, et que pour ça, c'est pareil, comme il n'a pas porté l'enfant, et eh bien, ce n'est pas toujours facile de trouver cette place. Et donc vraiment, moi je trouve formidable tout ce que tout ce que fait Gilles, et je trouve formidable aussi ce ce rôle que prennent les papas, parce que moi qui suis encore plus vieille que Gilles, j'étais d'une génération où les papas, bah ils allaient travailler et puis euh, ils avaient l'autorité. Souvent on disait bah tu vas voir ce que va dire ton père, et et, euh, et c'était le seul rôle qu'ils avaient. Et donc euh, voilà, moi je trouve ça vraiment formidable ce, ce nouveau rôle des pères. C'est vrai que le congé de paternité devrait être plus long parce que parce que la maman elle est tout le temps là et que lui il rentre après une journée de travail et que c'est pas facile. Mais vraiment bon, je pense qu'on est sur le sur le bon chemin. Moi quand je vois à l'école euh, le nombre de papas maintenant qui viennent, qui amènent les enfants. À l'école, qui qui sont très, très affectueux, beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse, beaucoup un rôle vraiment très, très proche les uns envers les autres. Et même le soir, c'est beaucoup, beaucoup plus de papas qu'avant. Quand on fait des sorties, avant, quand il y avait un papa, toutes les mamans le regardaient. Euh, oh là là, mais comment ça se fait que celui-là, il peut être là Alors qu'aujourd'hui, euh, on a énormément de papas qui accompagnent aux sorties. Et euh, on a énormément. J'ai aussi de plus en plus de papas qui appellent eux pour l'inscription de leurs enfants, alors qu'avant c'était que des mamans. Et euh, je trouve, on voit vraiment ce rôle que prennent les papas, et ça je trouve ça formidable. Et je trouve que pour les enfants c'est vraiment extraordinaire. Mais comme disait Gilles, il y a pas, on n'a pas vraiment, ils n'ont pas beaucoup de modèles puisque les générations d'avant étaient très différentes. Et il faut jamais hésiter à se former justement, et parce que c'est pas facile. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et puis, pour terminer, bah, je vais poser une dernière question à, à, à Gilles. Justement, bah, que, quels sont alors vos futurs projets pour, pour aider encore plus les papas dans la famille
1: Ah, ça adorable. Doit... Écoutez, j'ai un magnifique projet qui va sortir en, en octobre de cette année. Bon, ça reste à, ça reste à, à, comment à confirmer donc, avec l'éditeur, puisqu'on va, euh, donc avec le docteur Michel Canamera, écrire un livre qui, qui, qui va s'intituler... La, la grossesse côté papa.
2: Ah
1: euh, super. et euh, <rire> qui va reprendre <rire> donc mois par mois, cette place du père pour accompagner la maman donc euh, pendant cette euh, pendant cette grossesse. Voilà, c'est c'est un beau euh, grand projet qui que euh, on vient de remettre là, euh, ce matin pour être très précis avec vous. Voilà, donc c'est très riche parce qu'il y a la partie c'est sous forme c'est pas sous forme de guide hein, parce que ça ça a déjà été fait euh, 100 fois, c'est sous forme de correspondance c'est pour, pour porter à la réflexion plus que euh, pour apporter euh, du contenu euh, physiopathologique euh, sur, euh, sur, cette, euh, sur cette période de la grossesse. Donc, voilà, c'était ça l'idée. Il, il y a le côté, le profil de Michel Canamera, qui est, Julie, est un sexologue, et avec son expérience, et puis, euh, puis mon expérience de consultant en parentalité. Voilà, c'est sous forme d'échange, c'est très, très riche. Voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à, à écrire ce projet. Ça sort en mois d'octobre. La voilà, grossesse côté côté papa, on est parti pour ce titre, je pense. Voilà, ou du côté des hommes. Donc voilà le voilà le, le gros projet de la de la fin d'année. Voilà.
2: Ah ben ça c'est formidable parce que ça aussi c'est un sujet qui est, qui, est, euh, qui est compliqué et qui est qui est important que le papa soit très présent aussi, justement pour pas découvrir qu'il a un enfant juste à la naissance et qu'ils puissent partager avec, avec la maman. Donc, euh, vraiment c'est ah oui, formidable.
1: Physiquement, psychologiquement, eh oui. physiologiquement, il ne se ah ouais. passe rien pour nous. Alors, on bah est non. bien faire comme ça d'une seconde à l'autre quand on nous met le bébé dans les bras. Et, et voilà, il et vaut mieux, plus on a de préparation, plus on a d'informations, au final mieux, mieux, mieux on se porte. Voilà.
2: Oui, et puis la maman elle change beaucoup aussi euh, physiquement, etc. Donc c'est bien aussi euh, que le papa soit accompagné euh, là-dedans. Donc, euh, enfin, vraiment, euh, vraiment, merci beaucoup, Gilles. Euh, moi, j'étais ravie déjà quand Stéphanie m'a dit euh, de cette interview et, et je suis ravie euh, de vous merci. écouter. Je, je vous écouterai bien plus longtemps, mais on est, on est obligé de, de s'arrêter. Donc, euh, peut-être une autre fois et bravo pour tout ce que vous faites. Et euh, merci beaucoup, beaucoup.
1: Merci, Sylvie.
0: Merci beaucoup.
1: Merci,
0: Stéphanie. <rire> Au revoir. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedeclè.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil « sylvidesc-montessori ». Enfin,